0: A mão, a mão, a mão, a mão. Trazado amigo Afonsinho Eu continuo aqui mesmo Aperfeiçoando o
1: imperfeito Tanto tempo, tanto Salve, jeito, salve, tirem as crianças da... Não, pera Bem amigos da... Não Acerte o seu aí que eu arre... Não, pera e beleza Não é... Saudações a todos, falsos noves E pontas com função box to box Habitantes do último terço do campo Está começando o primeiro, prezado amigo Afonsinho, o programa do feed do Resenha Histórica sobre futebol e política, porque não existe futebol sem política e às vezes não existe política sem futebol também. Hoje nós vamos apresentar um programa sobre a Copa Africana de Nações, que terminou quando a gente está gravando isso daqui nessa semana. E nós temos um time mais do que ilustre para apresentar esse programa. Vou apresentar um a um e a gente vai fazer um bate-bola. Uh, esse programa já existe? A gente vai fazer um bate-bola bem interessante agora. Primeiro, o nosso querido armador,
2: Gabriel Rossini. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Bruno. Salve, salve a todos os meio-campos do Brasil. Que prazer estar nesse novo projeto com vocês. Mente muito bem. Seguindo para a nossa
1: ponta direita, Guilherme Pontes. Boa noite, Guilherme.
3: Boa noite, Bruno. Boa noite aí para o pessoal que está ouvindo. Boa noite, Gabriel, Gabriel Rossini. É um prazer enorme estar tá fazendo parte desse projeto. É o nosso primeiro episódio, espero que venham muito mais da né, gente discutindo sobre futebol, política, sociedade, tudo que envolve os esportes também, a gente vai trazer muita coisa boa por aí, é um prazer enorme estar por aqui, é nóis. Muito
1: obrigado, Guilherme, agora na nossa ponta esquerda, porque a gente joga sem centroavante, ninguém tem essa capacidade, Gabriel Simão, boa noite, Gabriel. Opa, boa
0: noite, Bruno, boa noite aos caros colegas. Queria deixar aqui uma primeira mensagem inicial de que só serve para se sentar nessa bancada aqui nossa, quem já perdeu gol embaixo da linha? Quem faz gol de maneira repetida, repetida não serve para estar aqui. Então, se você é um furão, um fureba, com um perna de pau, você é mais do que bem-vindo.
1: Seja muito bem-vindo. E aqui, jogando como o 17º jogador, aquele do banco que nunca entra em campo, eu, Bruno Tatalha, como seu host da noite, da tarde, do dia ou da madrugada. Pois bem galera, é, hoje a gente vai falar sobre a Copa Africana de Nações que acabou, como eu disse quando a gente está gravando nessa semana Num jogo mais do que eletrizante entre Senegal e Egito Bom, vamos lá, primeiro a gente vai fazer uma, uma introdução porque a Copa Africana de Nações é um campeonato muito importante Ele é um campeonato FIFA e eu acredito que seja até o único campeonato FIFA que tem na África em relação às seleções E é, ele é um campeonato muito tradicional, com muitos campeões tradicionais e o Senegal ganhou pela primeira vez esse título nos pênaltis contra o Egito nesse último fim de semana Gostaria que os nossos queridos Pontas e Armador comentassem sobre esse jogo em específico E o que mais eles quiserem sobre o histórico da Copa Africana de Nações
0: é, Uma primeira coisa que é interessante falar é que a Copa Africana ela é mais antiga do que a própria Eurocopa em si a Copa começa a ser disputada ali, acho que, nos anos 50, anos 60... Enquanto a Copa Africana já vem desde o começo da década de 50, se eu não me engano... Está ligado a umas questões políticas muito mais profundas que... Acho que daqui a pouco a gente fala, né? E o Senegal é, e... amassou o Egito... Era para ter sido 4x0 se não fossem os goleiros...
3: Não, exatamente, Gabriel... E a Can, né? Copa Africana de Nações ela é só uma das competições né, envolvendo seleções no continente africano. Né? A gente tem, além da CAN, tem a Khan, que tem a sua especialidade em admitir com, é, tipo, só jogadores que atuam no futebol do continente africano. Se eu não me engano, essa Copa começou na virada do século. E a gente tem também a Copa Africana de Nações Feminina, né? que infelizmente foi cancelada em... 2019, a última edição não, não rolou, que foi cancelada diferentemente da Copa masculina, né, que só foi adiada a feminina foi, foi cancelada a CAF, a Confederação Africana de Futebol só cancelou, não deu justificativa falando que a justificativa na real foi por conta da Covid, né? mas tipo, eles não especificaram mais nada se ia rolar o evento na, é, agora ou na próxima janela de, de semestre e só, só fizeram isso mas a CAN em si, ela é a, a competição mais famosa, né, da, do continente.
2: E a Copa Africana, ela tem um, um detalhe diferente das outras, porque a Eurocopa é, a cada quatro anos, a Copa América era também, só que a... A Copa Africana de Nações, ela era bienal, né? Então, a cada dois anos, tinha uma Copa, eu acho que foi até 2019, eu acho, que aconteceu isso. E, e tem uma diversidade muito grande de países sendo campeões, né? Então, acho que isso deixa o, o evento muito mais legal.
1: Eu sei que o Egito, ele é um campeão. Ele é o maior campeão, né, Gabriel, do, do, da, da
0: Copa? São sete taças o Egito... Cinco taças para camarões, quatro taças para Gana, três para a Nigéria, duas para a costa do Marfim, duas para a Argélia, duas para a República Democrática do Congo, uma para a Zâmbia, uma para a Tunísia, uma para o Sudão, uma para a Senegal, uma para a Etiópia, Marrocos e África do Sul, e uma para o Congo, O um outro Congo, são dois Congos. Ao todo são 15 campeões é, de todas essas edições da Copa das Nações Africanas Começou a ser disputada no ano de 57 Tendo o Egito, que na época se chamava República Árabe Unida Ganhando da Etiópia por 4 a 0 Uma primeira edição que foi disputada no Sudão no ano, Na edição seguinte, em 59 é, Foi disputado no Egito e o Egito ganhou do Sudão por 2 a 1, e aí na, na edição de 62, sendo disputada na Etiópia, a Etiópia ganhou do Egito por 4 a 2 na prorrogação, isso, foi de 4 a 2 na prorrogação, e aí depois a gente teve Gana, Tunísia, Etiópia, Sudão, Camarões, Egito de novo, Etiópia, Gana, Nigéria, Líbia, enfim, a, a lista é muito longa para quem tá ouvindo a gente aqui Pode dar uma olhada depois na Wikipédia, o lugar onde as informações São as
3: mais confiáveis do universo Fonte confia, né? E essa Edição que rolou na Etiópia No terceiro, no terceiro Ano de competição Na real que não segue, né? Tipo, teve uma edição em 57, outra em 59 Aí essa terceira edição Não seguindo os anos foi em 62, na, na Etiópia, é, e, e é interessante para a gente entender o contexto com que a Copa Africana de Nações e a própria Confederação Africana de Futebol foi instituída, como elas surgiram, né? E isso remonta à própria Etiópia, é, quando o imperador Aile Selassie é, governava o, o país, ele foi um dos responsáveis pela criação da Confederação Africana de Nação e também da agitar a organização do, da Cova Africana de Nações. E isso a gente já pode chegar no tema do pan-africanismo, dessa ideologia, desse movimento que perdurou na, no continente africano desde o século XIX, o Gabriel pode trazer um, umas informações mais sobre isso. Ele tem o pan-africanismo... A Copa, né, em si, a Copa Africana de Nações, tem um fundo ali da ideologia do pan-africanismo, né, Gabriel?
0: Exatamente. Por que, que é importante a gente falar do pan-africanismo? Porque ele está intimamente ligado com a Copa Africana de Nações. É, Para quem não sabe, o pan-africanismo, ele nada mais é do que uma ideologia em que ela acredita que a união de todos os países ou povos do continente africano é, é o passo necessário a ser dado para a superação dos problemas raciais, sociais ou da influência imperialista em cima do continente africano. Então, a influência imperialista, a gente pensa logo no século XIX, quando os europeus invadem o continente africano e transformam esses países, esses reinos em colônias. Ou a gente pode falar também do tráfico negreiro, né, da diáspora negra, do século XIX e retrocedendo até o século XVI, né? Então, essa ideologia do panafricanismo, essa ideia de uma grande África unida, uma grande África que caminha junta para superar é, é, os problemas que foram, de certa forma, levados para o continente, ela está intimamente ligada na Copa Africana porque ela busca resgatar esse orgulho de um, de uma, de um grande continente, né? Um continente em que o é basicamente o berço da humanidade, onde grandes rotas comerciais, grandes reinos, grandes impérios surgiram. É, dali que a humanidade é, partiu para outras partes do mundo, partiu para outros continentes do mundo. Foi onde grandes saberes foram construídos, grandes conhecimentos matemáticos, de história, enfim, de música, de danças, de tradição, de línguas, é, de astronomia, de matemática, enfim surgiram no continente africano, e o panafricanismo africanismo busca fazer um resgate desses antepassados, desse passado glorioso da África, e trazer ele para um presente em que a realidade do continente é uma realidade pós-imperialismo, né? pós-colonial, onde ainda sofre grandes influências do, do capital estrangeiro, principalmente, aqui é a gente fala de Estados Unidos é, e outras potências do Ocidente, outras potências da Europa, mas que encontra no futebol uma forma de expressar as suas identidades, as diversas identidades culturais e étnicas do continente africano. Então a gente consegue perceber isso muito, numa coisa que a gente pode até comentar mais para frente, que é em relação às camisas das seleções. Né? Então as camisas das seleções do continente africano são sempre muito, muito coloridas. Né, não é uma camiseta que normalmente Apresenta apenas uma cor São camisetas que trazem é, Uma boa variedade de cores São camisetas muito bonitas mesmo Muito bonito mesmo Dá vontade de você ter ali umas, umas Seis ou sete da coleção que eles lançam Para competição Então a gente consegue observar, observar Essa questão do orgulho é, Nas camisas das seleções Nos jogadores que é, Batem o pé Querem jogar a competição, então dizem não para os seus clubes na Europa e voltam para disputar a competição é, enfim, é um grande evento é um grande evento o futebol ele consegue mostrar um poder muito forte na hora de reunir os países, reunir as pessoas para assistir ali uma realização de evento, que acaba sendo uma celebração das culturas africanas uma celebração do continente africano então o panafricanismo sendo essa, essa ideia de, de um resgate, de uma construção é, do continente africano... caminhando com as suas próprias pernas... ele encontra é, é, caminho, ele encontra a voz... por meio da Copa Africana de Nações. E a edição desse ano foi uma edição muito, muito boa... apesar do, do contexto da pandemia... E, da, e do continente africano ainda sofrer com a falta de vacinas... Foi, foi uma celebração muito interessante de se observar. É,
1: é legal, você falou da, da questão do pan-africanismo, e tem um ponto que é importante também, porque o pan-africanismo, ele é para além da África, porque, é, primeiro que, a coisa mais legal do pan-africanismo é que ele, embora tenha um movimento visualmente similar à generalização que a gente costuma fazer da África, ele é o, o evento exatamente oposto, ele não é a, uni, a África como uma... Coisa só, mas como a união de vários povos diferentes, porque são muitos povos diferentes. E é importante lembrar que o pan-africanismo ele também, é, entre aspas, prevê a ideia de, de do, dos povos uh, que saíram, os povos negros que saíram da África, voltando para a África. A gente tem, obviamente, nosso querido Marcos Garvey, um é, empresário político ativista jamaicano que era adepto da ideia da, do, do pan-africanismo, da ideia de jamaicanos. Todos pretos são da África, voltam para a África, porque é o lugar onde, onde você é você mesmo. E aí, a gente comentou a, a, sobre as camisas. Se você for pegar as camisas da Jamaica, elas também têm muito do, 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 da herança das cores das camisas africanas. É, e aí eu queria levantar esse ponto também, porque é, a, não é só uma união de todas as Áfricas, ela é um, uma união de todos os povos negros, de todos os povos vindos da África. Isso inclui, é, inclui a Jamaica, inclui Cuba, que é uma grande... Que é uma grande é, com uma população negra muito grande, o próprio Brasil e vários outros pontos importantes.
3: E acho que essa questão de afirmação do, do pertencimento ao seu país na, no continente africano, isso se fez muito presente é, no começo da competição, lá na década de 50. A gente tem que lembrar que esse contexto, né, a década de 50, 60, 70, até os anos 2000, né, são até hoje, inclusive, né, na real. São, é um contexto de, de lutas anticoloniais, então os países estavam ascendendo suas revoluções contra suas, sua, suas antigas colônias, seus, desculpa, suas, suas antigas metrópoles, e isso, é, essa questão da afirmação da identidade, por exemplo, sei lá, do, do Senegal ou do Egito, isso apareceu na, nas primeiras edições, quando eles davam preferência na convocação de jogadores que atuavam no futebol do continente. Então, tipo, a gente está pegando caras que jogam aqui, que tem o nosso estilo de jogar futebol, para jogar uma competição gigantesca que a gente está estruturando para jogar os países que, que têm esse pensamento do pan-africanismo, de se libertar das metrópoles... E estamos aqui construindo esse, essa, não essa bolha, né, no caso, tipo, essa resistência. Né? A gente pode ver a Copa Africana de Nações como um reduto de resistência e afirmação das identidades é, africanas dentro do futebol. Como a gente tem também a questão de usar o futebol como propaganda para o nazismo, para o fascismo que a gente viu na Itália, a Itália, por exemplo, ganhando a Copa de 34, 38, onde o Mussolini, onde a política de Estado do Mussolini estava ali presente diariamente no, no, na concentração da seleção, inclusive, com ameaças e etc. A gente pode ver que o futebol e a política tanto de Estado quanto da, da população sendo feita no cotidiano, no dia a dia, é muito presente. E o, e o espaço que o futebol... É, oferece reserva para que isso seja exposto Para que isso seja explorado É gigantesco
0: Uma coisa interessante para quem está assistindo a gente aqui Se atentar Porque a primeira edição ela é do ano de 1957 né? O Egito ganha da Etiópia por 4 a 0 Uma edição que foi disputada no Sudão é, Em 1951 tem a independência da Líbia no ano de 56, Marrocos, Sudão e Tunísia se tornam independentes. Em 57, ano da primeira edição, ocorre a independência de Gana. Em 58, a de Guiné. E ainda no ano de 1960, tem uma, tem uma bela lista de países que se tornaram independentes. Daqui a pouco eu falo ela mas é importante para ilustrar como que a competição está ligada diretamente em um contexto, e uma época de grandes lutas, grandes lutas por autodeterminação. Né? Então a gente tinha no Hemisfério Norte, ainda tem né, essa pataquada sobre autodeterminação, liberdade dos povos, é, iluminismo, liberdade, ideias, qualquer, qualquer palhaçada aí que que vê da curso na internet. É, no entanto, o continente africano ainda era visto como um continente colonial, né? continente atrasado. Então a ideia de manter uma colônia, de manter um império, ainda era muito presente naquele contexto. Não só no continente africano, mas no extremo oriente também, as potências europeias mantinham as suas colônias. A gente pode falar do caso do Vietnã, pode falar do caso da Birmânia pode falar do caso das Filipinas, enfim, tem um monte de, de colônias europeias no extremo oriente também. Então a competição do, de futebol, ela surge justamente em um período em que o nacionalismo, a criação de identidades nacionais na África, estava é, em plena ebulição, e ela permaneceu assim durante todo o restante do século XX. Né? Então, é, é um, um detalhe interessante que a gente não, não pode deixar passar despercebido.
2: Um, um outro ponto que amarra bem o que vocês falaram aí é o exemplo da primeira Copa Africana de Nações, né? Que foi pensada para as quatro, os quatro países fundadores da, da CAF, né? a Confederação Africana de Futebol, que era o Egito, o Sudão, a Etiópia e a África do Sul. Só que a África do Sul queria convocar apenas jogadores brancos por causa do Apartheid. Então esses outros países decidiram excluir a África do Sul do, da competição. Então desde o começo é uma resistência mesmo que, que a Copa Africana de Nações representa para o povo africano. Uma é uma questão
0: política, gente. Não, não tem jeito. Caio Ribeiro estava errado desde o princípio.
2: Thiago lifer também. Os sapatenistas
1: estavam errados. É, é engraçado, é importante, porque essa questão do, dos jogadores brancos e tal, a gente também tem uma outra questão na África que é muito importante, que tem muito jogador é, africano que é... é que ou, A maioria dos grandes jogadores africanos, os maiores jogadores africanos, eles precisam da validação da Europa, e a gente tem uma grande quantidade de jogadores nascidos na África ou de, de origem africana que jogam por seleções europeias, né? A seleção... É, da França, que foi campeã de 2018 Ela era uma seleção preta Em 98 também, né, mano A gente tem
3: também. esse exemplo também, né Que misturava é, Todas as colônias que, que a África teve, né, ao longo da sua história e, Todas as seleções e a, a, a Inglaterra, da presa, Inglaterra também, em é.
0: 2008 Inglaterra Inglaterra, a Inglaterra, tem, Inglaterra tem uma relação muito interessante Com com as cores que ela tinha aqui na América Central, então é muito como você vê jogadores negros na Inglaterra é, de pais jamaicanos, por exemplo. Sim,
3: o aquele cara que joga no Manchester City, o, o Sterling. 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 Isso, é. o Sterling. Ele inclusive é jamaicano, jamaicano, né? Ele foi para Londres, lá para para o Reino Unido, para Inglaterra, bem pequeno, né? Bem jovem. Sim.
0: E a seleção da França, cara, Eu não lembro de uma seleção francesa, né? a partir de 98, que é a nossa geração, digamos assim, em que dos 11 jogadores, 29 eram filhos de imigrantes vindos de alguma escola da França ou diretamente é, nascidos na África, que foram para a França muito pequenos e que acabaram se naturalizando e foram convocados pela seleção nacional. Então, assim, não... O futebol europeu, ele até nisso, ele, ele usou e usa da África. Né?
3: Olha, eu tô com a lista aqui de, de convocados da Inglaterra para a Copa de 2018 com ascendências estrangeiras. Aí tem o Ashley Young, que o pai dele era da Jamaica, o Danny Rose, avô da Jamaica, o Danny Welbeck, pai de Gana, é, o Dele Alli, o pai São da Nigéria, o Fabian Delph ascendência de, da Guiana o Gary Carril avô da Irlanda Harry Kane é, o pai dele é da Irlanda o Lingard, Jesse Lingard é, avô de, os avós são de São Vicente e Gran, Granadinas o Walker né, o lateral, o Walker que joga no City tem ascendência jamaicana, outra ja, uma jamaicana o Sterling que a gente mencionou agora há pouco já, é, nasceu na Jamaica e o Loftus, é, Loftus Tic Acho esse nome maravilhoso Muito bom nome para jogador de futebol ah. O pai dele é da, da Guiana Entre outros né, atletas que Essa lista é de 2018, obviamente Mas se a gente puxar atualmente O time da Inglaterra Com certeza tem Tem mais atletas, né? É. E a França e...
1: Não, não tava para trás, né? Tinha Mbappé, Kimpembe, Mendy Sissoko, não, é... Kanté Dembélé o, o próprio Mate, o Pogba, o Humbellet.
3: O, o Mendy, inclusive, né, eleito o melhor goleiro do mundo atualmente, recentemente. Ele nasceu na França, né? Jogava na, na, nas divisões inferiores lá da França e foi, foi pro Chelsea recentemente. Mas ele nasceu na França e ele joga pelo, pelo Senegal, né? Foi inclusive campeão agora junto com o Mané, com o Koulibaly, que joga na Nápoles, na xerifão do Nápoles, na zaga o Diallo, que joga no PSG, e tem outros jogadores que eu não lembro agora de cabeça, mas é recheado de jogadores que jogam em times grandes assim na Europa. Aí tem também o inesquecível, Karim Benzema, que é argelino, né? Bom... Exato. Inclusive Zidane, né? Zinedine Zidane. É, que o maior descendentes...
2: jogador da história da França é filho de argelino. O, o Gui falou da, da Guiana, e a gente não pode esquecer do Sidorf, né? O Sidorf é... Nascido no Suriname, né? Vizinho nosso aqui, Sim. o D o David também, e, e tem outros jogadores que são descendentes de Surinameses que fizeram história pela seleção holandesa, né? Nunca ah, ganharam é... título, mas fizeram história. Sim, tem,
0: tem, tem a primeira Euro que o Sidorf e o Phil Davis foram disputados, acho que o Raja, que também estava lá, que treinou o Barcelona do Ronaldinho depois e teve ali uma umas grandes discussões ou um grandes vazamentos imprensa... Ele é filho imprensa, de
2: surinameses também. É,
0: um grande vazamento para a imprensa de separações racistas dentro da seleção da Holanda, né? Então você tinha ali o Dennis Bergkamp, tinha outros craques da seleção da Holanda, lá o o Frank, o irmão dele lá os De Boer, tinha o Van der Sar também. Era um grande time, mas tinha esse vazamento na imprensa de questões racistas, né? Tem uma, até uma foto famosa de um e um almoço deles durante a concentração do Eurocopa ali de 96, sei lá, acho que era Euro de 96, em que os jogadores negros holandeses estão separados dos jogadores brancos holandeses, né? E aí é, é uma foto polêmica. E tem até um, um vídeo, se eu não me engano, que é do... Esqueci o nome. Me ajudem o nome do canal lá do YouTube, que é bom pra caramba sobre futebol. Os
3: donos é... da bola. Não, Ah, de Não, Neto.
0: não, não. não. Copa é, Peleja, 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 Peleja. Peleja fez um, fez um vídeo sobre essa foto. E trata dessa questão racista que teve ali durante aquela Eurocopa para a Holanda. É
3: um, é um exemplo, mais um questão, exemplo. Mano, questão racista não falta, né? A gente teve quando o Lukaku jogava na Inter de Milão. Aquela carta que os torcedores da Inter mandaram para enviaram né, para ele. É, sobre aquele caso do jogo contra o Cagliari, né? Que eu posso até ler aqui uns trechinhos, se vocês deixarem. Por favor, se por vocês favor, permitirem. Essa, essa
0: carta aqui é. Putz, cara, essa carta fala tanto com o Brasil.
3: Dessa ah. vez passa, vai lá, Greg. Tá. É da curva Norte, curva Norte, né? Traduzindo. É, eles começam. Oi, Romelo. Nós estamos escrevendo em nome da Curva Norte Sim, os caras que te, que te desejaram boas-vindas na sua chegada a Milão Nós sentimos muito que você tenha considerado racismo o que aconteceu em Cagliari Você precisa entender que a Itália não é como, não é como diversos outros países europeus onde o racismo é um problema real Nós entendemos que, é, entendemos que possa ter parecido racismo, racismo para você, mas não é isso na Itália, nós fazemos algumas coisas só para ajudar os nossos times e fazer com que o adversário fique nervoso. Não por racismo, mas para desestabilizá-los. Ou seja, futebol é a terra de ninguém, né? Não só aqui no Brasil. O povo que pensa assim tem que é, Nós somos uma torcida organizada multiétnica, tem até amigos que são, né? E nós sempre recebemos muito bem jogadores de qualquer lugar. No entanto, nós sempre utilizamos esse artifício contra jogadores de outros times no passado. E provavelmente vamos continuar utilizando no futuro. Aí eles falam, não somos racistas. Assim como os torcedores do Cagliari não são. Aí eles continuam aqui, o verdadeiro racismo é uma história completamente diferente. E todos os torcedores italianos sabem muito bem disso. Eles estão tipo, ensinando racismo bulucaco Lucaco, né? O cara que concedeu uma entrevista que joga pela seleção belga, mas que quando vai mal ele é considerado congolês, né? Que ele tem descendência da República Democrática do Congo e quando ele joga bem ele é europeu, né? Então, só citando esse exemplo do Lukaku, né? Como, inclusive o norte da Itália, ele, ele tem muito disso, né? O... Tem esse embate do norte e do sul, dos times do norte e do sul... Quando os times vão, do, do sul vão jogar na, no, no norte, chegam lá, principalmente em Milão, assim, é, eles colocam, as torcidas colocam uma faixa, bem-vindos à Europa, né? É um bagulho absurdo. Não sei se, não sei se vocês já viram algo parecido. Eu não, não, não disso
1: daí. Mas eu lembrei agora de uma coisa também, que eu falei da Copa de 2018, que eu, eu dei uma olhada aqui, basicamente da seleção francesa você tem o Loris, o Giroud, o Griezmann. E o Pavar. De resto, ninguém ali é, é descendente de francês de longe. Todo mundo, todos os outros 19, é, ou são descendentes de árabe, ou são descendentes de africanos. Mas é, eu lembro uma imagem muito forte para mim, que era da final da Copa de 2018, que era França e Croácia. É, tinha uma, uma questão de uma galera que torcia para Croácia, porque, pô, primeira vez, a é, possibilidade de ter o primeiro título e contra uma grande, é, um grande colonizador mas o time era base... o time da, da, da França não era formado pelo colonizador praticamente e o time da Croácia teve dois episódios é, de alusão ao fascismo que aconteceram um se eu não estou errado foi o Lovran não sei nem se fala assim provavelmente não é, é que aquele... o tanto o quanto o, o Vida lançaram vídeos na época lá da, das classificações contra a Argentina é o Vida contra a Rússia, se eu não estou errado, que fazia um, é, um era uma música da banda Thompson que fazia uma, tinha uma frase que fazia alusão a, a Ostasi lá, que era um movimento revolucionário croata, fascista, racista e tal e o Vida ele, ele postou uma, um vídeo com uma frase, é, que ele falava glória à ucrânia, que era uma frase utilizada pelos ultranacionalistas ucranianos então é, é, a gente tem esses episódios então a gente tem uma, uma série de inversões Que sempre vai fazer uma alusão ao racismo Não importa onde a gente esteja no meio do futebol é, E aí nesse caso era, era muito importante Ver essa imagem que era Uma seleção colonizadora Com um, basicamente uma, um, um, um plantel de colônia Contra uma seleção Que era tida como A, a, a zebra, o azarão E que tinha certa, certa Simpatia por ser Mas tinha todas essas questões de fato, racistas envolvendo o, o, seu, o seu time, né? O Lovran e o, e, o,
0: e o Vida não eram qualquer coisa lá dentro do, do time da Croácia. O conto de Narciso né? Não sei nem se é o nome desse. Mas o narcisismo, na verdade, quando foi pensado na antiguidade, estava prevendo o futuro do continente europeu, né? É uma autoestima fenomenal que a Europa tem, mano, por algumas coisas. O é, que eu, eu gosto muito dessa carta aí que o Guilherme Leão um trecho mano, É justamente esse começo que os caras falam tipo nós italianos sabemos o que é isso eu, vocês sabem aonde querido oh, o Mussolini tentou tomar a Etiópia não uma mas algumas vezes sabe é... porra mano vocês têm a Lazio ah para,
3: mano vocês não é não sei se vocês Lásio. no próprio Alásio. país, né como eu citei no, no norte e sul tem esse embate né dos clubes e Porra, quando o Maradona jogava lá, teve a Copa de 90 na Itália, né? Ele jogava no Napoli nessa época, conquistou tudo e mais um pouco com, com a camisa do, do Napoli. Aí teve, se eu não me engano, a final, que foi Itália e... Não, acho que a semifinal, que foi Itália e Argentina. Aí o, o Maradona falou para os torcedores napolitanos torcerem para a Argentina porque... É, os ideais da Itália seriam os ideais do Norte E não representavam é, E o Norte não reconhecia o Sul Como sendo parte da Itália né? A gente sabe que tem toda aquela questão Da divisa da Itália e tal E isso entra nesse debate Aí o Maradona pediu para os caras Torcerem para a própria Argentina E acabou, acabou A Argentina acabou sendo favorecida por isso Porque eles passaram para a fase final acabando, Acabaram perdendo para a Alemanha Alemanha ocidental, se não me engano, na época ainda. E os caras napolitanos torceram para a Argentina porque os ideais é, italianos, né? Tipo, a seleção, a nação italiana, não representava, não via o povo do, do sul da Itália como sendo italianos, né? E isso, a gente pega uma competição como a Copa Africana de Nações e ter essa afirmação das identidades. O próprio Sadio Mané, né? Que acabou de ser campeão, que joga no Liverpool ele, ele falando no documentário dele, que, é, que ele acha mais importante ganhar com o Senegal a Copa Africana de Nações do que ganhar uma Copa do Mundo. Então, a importância que esse, essa competição tem para os jogadores, e essa narrativa que os jogadores têm, essa questão de entrar na política, não só estadua é, do Estado, né, como, como a gente viu com o imperador da Etiópia, mas como os jogadores praticando isso também, é, é muito foda. É a resistência pura, sim.
0: É que aqui a gente acaba falando de diáspora, né? Não tem como não entrar no tema da diáspora. A gente, enfim, a gente acaba tendo que necessariamente resgatar um pouco do que foi o tráfico, né? o comércio escravista durante o, a Idade Moderna, né? do século XVI até, até o final do século XIX a gente tem um sequestro gigantesco de seres humanos onde que toda a sua humanidade é retirada né? então toda a sua a sua a sua colocação a sua autoestima a sua cultura as suas línguas as suas tradições são arrancadas né e, e isso deixa sequelas cara isso deixa sequelas não só no continente africano nos nas pessoas negras fora da África mas na própria Europa, a gente consegue perceber um pouco dessa, dessa autoestima exagerada que o europeu tem, como se a Europa ainda, de fato, fosse o grande centro da civilização, como se tudo girasse em torno deles, né? e, tipo, como tem uma dificuldade imensa de saber e enxergar que não é assim. Né? Então a gente pega esse exemplo dos jogadores, que os clubes não estavam muito afim de liberar para disputar a Copa Africana, Seja por causa que não combina com o calendário europeu Ou por causa da questão da pandemia também Você consegue perceber um pouco como, como o centro do universo tem que estar ali né? A partir da Europa que deveria se organizar o respeito do futebol né? Então tipo, entra essa questão um pouco de Olha, é meio que um favor vocês estarem jogando aqui Então é bom vocês se mostrarem é, gratos pelo espaço que a gente tá cedendo pra vocês mudarem a vida de vocês e das suas famílias. Então, tipo, não, é... não começa a ter muita autoestima, sabe?
3: Não, é exatamente isso. Essa autoestima europeia, mano, que você acabou de comentar. Eu tava pensando aqui, é, que a gente provavelmente ia falar um pouco mais pra frente, mas já posso adiantar. É a questão do jogador que vai jogar, o jogador sai de um país afric... é, do continente africano e vai jogar na Europa. Aí o cara, tipo dar certo. O que quer é dar certo né, na vida e tal? Mas, tipo, mais raso possível agora. Tipo, o cara vai e faz sucesso, por exemplo. Aí é porque ele se adaptou ao jogo europeu e, e se ele não dá certo é porque ele não conseguiu se adaptar e ainda tá com as raízes do, do, da África nele, sabe? Algo assim. A gente, se a gente pesquisar, tem... Principalmente da mídia inglesa tem muitos jornais chamando o continente africano de dark continent, tipo o continente sem luz, né, então eles são a luz, o puro discurso colonizador, né, do colonizador, em essência, só que no futebol agora, então tipo o cara sai do continente sem luz, aí vai pro, pro continente da luz, da razão e encontra no futebol o sucesso da vida e se ele não encontra o sucesso da vida no futebol, jogando bola lá no, nos clubes da Inglaterra, ele, é porque ele não, não perdeu, não tipo, conseguiu se adequar ao modo europeu de, de jogar bola, o modo europeu de viver, o modo europeu de pensar, o modo europeu de, de fazer as coisas, enfim. É duas coisas que eu queria falar sobre isso. A primeira delas é que a Inglaterra, no final do século
0: XIX, inventou. O jogo do qual nós estamos discutindo aqui, fora da mesa tática, chamado futebol. Os ingleses inventaram. E mesmo passado mais de um século, eles são terrivelmente ruins nesse jogo. E só ganharam uma Copa do Mundo e se acham o pica das galáxias. E com a pior formação tática da história. É, e com é. um grande roubo contra a Alemanha, né? Nossa Senhora. Nossa Senhora é, é impressionante E você vai pegar a Premier League Que é o campeonato mais badalado hoje Quem são as principais estrelas? Não são ingleses, cara Não é Curiosamente um... curiosamente. Curiosamente, curiosamente As grandes estrelas das principais ligas europeias Não são Pelo menos a gente está falando de Espanha, a gente está falando de Inglaterra A gente está falando de, de França né? Mas ali fecha no PSG Itália também, porque não. A Alemanha sempre acaba ficando um pouco fora do radar, né? Mas, é... Você vai ver as principais estrelas, não são inglesas. Salah Mané. Uma... não? Salah é, Mané.
3: Eu ia falar disso agora, eu tô com a Salah, lista de... Salah
0: Mané e Firmino, cara. De
3: artilheiros aqui, por exemplo, tipo, o Salah tem 16 gols na temporada, nessa temporada da Premier League, pelo, pelo Liverpool. O Mané tem 8, tá ligado? Vamos Aí pra... segue, pelo, segue pelo Diogo Jota, que é um em português também, que joga no Liverpool, sabe? Só é isso, vem um né? cara em inglês, que é o Vard, do Leicester City, que tá com nove gols. Aí depois, tipo, o Cristiano Ronaldo, outro português, tá ligado? Inglês, assim,
0: é... É... Inglês, inglês, do time do Liverpool que eu lembro agora, dos titulares, é só o capitão, camisa 14 ali, o Henderson. De resto, ah, a dupla de o... zaga é o Van Dijk, se eu não me engano... É, o Van Dyke também tem uma ascendência aqui sul-americana é, Vale pesquisar a, a origem do Virgil Van Dyke. Tem é o cara, cara que faz dele. dupla de zaga
3: com ele Eu tô pesquisando aqui, mas é, ele o, não é inglês também
0: O, o Joel Gomes é camaronês Que fez dupla com o Van Dyke muito tempo ali na zaga Ele é camaronês É outro trio de ataque um Não, senegalê. é o Matip,
3: mano É o Isso, Joel o Matip,
0: Matip. O Matip ele é camaronista.
3: Ele... Tá? É, ele tipo, nasceu na Alemanha, mas ele é camaronês. Sim. É, então, o Matip Matipo, o Diogo Gomes também. O João Gomes, acho que é reserva, ele é camaronês. Aí você
0: pega Salah e Mané, as grandes estrelas da Premier League, ali do lado do De Bruyne e do Pepe Guardiola. É, são africanos, um senegalês e o outro egípcio, que se enfrentaram no último domingo. É... Bob Firmino, Roberto Firmino, brasileiro... Maior segundo atacante da história da
3: humanidade, Exato. segundo o Klopp... Mano, eu não Exato. sei, eu acho um absurdo isso, velho...
1: Você isso pega... Representa...
3: Não, não, não deixa, eu... deixa eu falar, mano... Não, é um, é um bagulho... <risos> é o meu não momento... Vocês... Não, não, não sei se vocês já viram uma bandeira que tem no... No estádio do Liverpool, que fala, tipo, sim senhor... Só que em espanhol, aí tem tipo Firmino, tá ligado? Os caras não sabem nem O, idi o idioma que a gente fala, mano Pelo amor de Deus É, é interessante é, Porque, é, é porque nem o argentino Nem o argentino
0: sabe inglês. Nem o argentino sabe cara não,
1: é. Porque é engraçado Essa questão que o Guilherme falou Do, uh, do africano Que não se dá bem na Europa ter, ter essa questão, de essa justificativa das raízes E tal É uma coisa que a gente conhece de cor, né? É, o exemplo, inclusive, mais, mais recente, eu acredito Ou mais importante dos últimos anos Em relação a jogadores que não conseguiram largar Entre aspas, largar o jeito brasileiro de jogar E se adaptar ao, ao modo europeu É o nosso querido Gabriel Golo O Gabriel Barbosa, Gabigol do Flamengo Que simplesmente não, não deu certo na entre Não deu certo no Benfica Mas, assim, eu queria que ele continuasse Não dando certo em outro lugar E a gente sempre viu casos assim o próprio, o próprio presidiário Robinho, que, que é, jogava, sempre jogou muito bem no Santos, ele não conseguiu exercer o mesmo futebol, no, no, no Master City ele teve até um, boas temporadas, mas quando ele foi pro Milan não conseguiu exercer um bom futebol, no próprio Real Madrid não exerceu um bom futebol, e, e existe essa questão de, ah, você não consegue se adaptar ao jeito, o jeito, o bom jeito de jogar futebol, como se... É, um Itália certo, fosse, né? um, fosse um exemplo, né? É, teve um ano desse aí que não foi nem pra Copa do Mundo. É, e, e pode aí... não ir
2: de novo. Tá na repescagem. Foi em 2018 pode... e não vai de novo.
0: É, pode, pode trombar com Portugal aí e pode ficar fora da Copa de novo. Foi campeão europeu no passado e corre o risco de não disputar a Copa em novembro. E é quatro vezes campeão do mundo. É.
1: E o, o Porto... Na Europa, mesmo quem, quem, quem tem é, exercido uma função de, de, é, de, de revelar estrelas mesmo é Portugal, né? De, de, de grandes jogadores. João, o João Félix não tá jogando muito bem, mas era uma jovem promessa. O próprio Cristiano Ronaldo, o Diego Jota. Tal. É, são muitos jogadores importantes. Os, os jogadores mais importantes da Europa, que são europeus, geralmente têm sido portugueses. É, e... ou
0: espanhóis, né, a Espanha tem conseguido revelar algumas boas promessas o Barcelona não
1: tem, não tem outra forma de jogar bola, ele precisa revelar, senão ele não tem, é. não tem dinheiro pra comprar ninguém
0: o, ba o Barcelona é o Santos que tem uma igreja neogótica ele cidade. se tornou o Santos exatamente, ele copiou o Santos não desculpa só vou né? responder é Santos, a pergunta
2: <risos> só vou responder a pergunta do Gabriel aqui a mãe do Van Dijk nasceu no Suriname aí, ó que o mais pai bom, é holandês. Né? O Suriname
1: tá exportando futebol
0: para tudo quanto é canto. O que é isso? Suriname e Maranhão estão de frente pro Falando... Caribe, cara. O Maranhão tem muito mais raízes com o Caribe do que com o restante do Brasil, cara. Por exemplo, é... o pessoal que tá aqui comigo na bancada, pra quem tá ouvindo em casa ou na cadeia, é... pesquisa aí a camisa do Sampaio Correia. Vê as cores. O escudo do Sampaio Correia. O Liga reggae querida. do Maranhão, mano. Cabeça de gelo. Exato. Então, tipo, é, tem uma conexão muito íntima com a diáspora negra. É, tem uma Você, conexão muito acho que o Bruno, íntima com Uma ancestralidade também. O
3: Bruno acabou de comentar sobre exportar jogador. A gente sabe como, muito bem como é isso, né? A gente é um puta de um celeiro de jogadores, de craques da bola, que são comprados na categoria de base. Às vezes, o, tipo, o próprio Rafinha. Mano... O cara surgiu na seleção brasileira, muita gente nem conhecia o cara, tá ligado? O próprio Ederson, goleiro da, da seleção, do Manchester City. O cara vazou daqui, sei lá, jovem pra caramba, não chegou nem a atuar no, no profissional, quase. Então os caras, tipo, já tem olheiros aqui e já levam os caras não, muito não, não jovens lá pra Europa. Não,
1: uma galera que se queima, às vezes, na Europa e a gente nem sabe... que. Lembra que tinha um, um jogador do, do São Paulo que, é, que foi pro Chelsea... Muito jovem, era, não, não era, era Lucas, Lucas Piazon. Piazon. O Lucas Piazon, sabe, acho que ele tá sendo, não tô errado, não entrar de Frankfurt. Não, é, não o, ou ele isso, não. Ou ele rolou para ele, ele foi parar na, na, na Bundesliga em algum, em algum momento, mas ele foi comprado pelo Chelsea, ainda muito novo, e a gente mal teve contato com ele. Ele jogou na, na seleção de base, nunca chegou para a seleção principal. Mas, e é um, um dos exemplos de jogadores jovens, se você, se você pensar bem, o, a, os queridos gêmeos Rafael e Fábio, a gente foi meio que saber quem era Rafael e Fábio já no Manchester United, porque eles só jogaram na, no Fluminense na base, se eu não tô errado, Botafogo, Botafogo. No... No, Botafogo. no Botafogo. Eles são Botafogo. Inclusive,
2: um deles está agora no Botafogo. E o outro está no pra... Mendes
1: É o, o, o... o... É, tá no... Então, você então,
2: tá... falou do Lucas Piazon. O Lucas Piazon foi vendido com 15 anos e ele brigou com o São Paulo para sair do São Paulo. Com 15 anos e ir pro... para o Chelsea. O Coutinho foi um caso parecido também, né?
1: Ele sofreu é... um
0: pouco no Brasil. Tiago e Rafinha Alcântara. Esses já estavam lá, cara, né? Eles, é... não,
1: eles não, não chegaram a jogar aqui.
0: Eles, eles nasceram na, Bahia, na Espanha, e, né? Eles então. chegaram a jogar o tempo no Flamengo, antes é de ir pro Barcelona. Bazinho, né? Carioca
3: e tal. Sim. Mas mundo. essa questão da exportação é interessante a gente ver que não é só aqui no continente sul-americano, né? Tem essa questão no continente africano. Ah, eu, tá, sim. eu acabei de mandar uma notícia aqui para vocês do, do PSG, que lançou uma escolinha em Ruanda. Então os caras já estão ali na fazenda na Fábrica, aí pegam os jogadores Jovens, os destaques já levam pra Europa Já moldam os caras lá do, Com jeito de jogar Lá da Europa, e aí tipo Meu, os caras crescem Aí não tem identificação quase nenhuma Com o país de origem, sabe É o, Sim, é é o discurso Do colonizador na escolinha De futebol também é, e, tá? é,
0: e a rota de entrada, que é muito interessante né Da África pra Europa é França ou Portugal que esses jogadores entram no, no cenário do futebol europeu. Então, no caso do Drogba, por exemplo, é, ele entrou pela França. Entrou pelo Olympique de Marseille, se eu não me engano. Depois que ele foi, foi para o Chelsea. É, esqueci o nome do, do jogador que foi camisa 9 do, do Porto até pouco tempo atrás. Mas o Samuel Eto'o, o, o Eto'o, é, não preciso apresentar quem é o Eto'o, ele, ele entrou na Europa pelo, pelo, pelo Mallorca da Espanha, né? Então sempre tem essas rotas já, já estabelecidas para esses jogadores entrarem depois em grandes palcos do futebol europeu ou em grandes times, dependendo se ele já estão no país com, com maior expressão. É, o Brasil tem essa relação com Portugal também,
1: os jogadores ou vão para o Benfica para o Porto, ou então eles são comprados por um grande time, tipo o Barcelona e Inter, e esses times emprestam esse jogador para o Benfica ou pro Porto. Porto.
0: É, mas uma coisa que a gente está tá chegando e não chegou até agora nisso, é justamente essa questão do, do pensar, né? que é muito interessante, porque o que funciona é o pensamento europeu, então a forma do europeu pensar o futebol, ou a forma do italiano pensar o entendimento sobre racismo, e você precisa tirar isso do seu corpo quando você vai para esses grandes grande centros, sabe? Então você precisa aprender a pensar. Então a forma como você pensa não funciona. Então acho que entra muito naquilo do estereótipo que o jogador africano tem na Europa.
3: Ser um cara veloz ou fisicamente forte. Um cara que não pensa o jogo, né? Que Exatamente. não pode atuar em posições de confiança. Por exemplo, Isso. goleiro, zagueiro, tá ligado? Posições que estão sempre ali flertando com perigo durante o jogo. Então... É, é
0: tipo posições de meio-campo pra frente. Posições de meio campo. Algo.
3: Exato. É, Goleiros, agressões. É sempre desta você vê que o cara é trombador, que tá lá na área pra fazer gol, meter gol, que o cara é forte, que o cara corre muito, tá ligado? Que a principal característica do jogador é correr pra puxar um contra-ataque. E Exatamente. Tudo se resume a isso, né? Enxugam todas as qualidades do cara como atleta, como, como jogador, como ser pensante, a uma só característica, a um só determinismo, né? Um determinismo biológico. O próprio. Se a gente pegar um caso famosíssimo, o Barbosa, né? Ex-goleiro do Vasco no Maracanazo. Levou a culpa é, por ter levado o gol lá, 2x1. E viveu com essa culpa o resto da carreira, o resto da vida dele.
0: A maior injustiça da história do futebol brasileiro foi em cima do
3: Barbosa, cara.
2: E o Brasil só foi ter um goleiro negro depois com o Dida.
3: Não, se a gente pegar e citar de cabeça quantos goleiros negros titulares que a gente conhece, acho que a lista não passa de 10, assim. É... Não, aqui, em
0: São Paulo, aqui em São Paulo a gente tem o Dida, que é o mais famoso. Teve o Felipe no Corinthians, uma época. Aranha. Aranha. O Aranha. É... Tem, tem o
3: John no Santos também. John Santos. Neneca.
0: O Jailson. Jailson. É, ele é, foi titular numa
1: época.
0: Sim, mas assim, um goleiro mesmo de destaque. Você fala, não, esse cara é titular absoluto. É um cara que você fala que é incontestável, assim. É medida. Até porque e... o Felipe nunca foi incontestável. Não
1: né? tinha teve...
2: passado. E teve o goleiro Bruno, que caminhava para ser um incontestável, mas... É. Sendo... Não precisamos entrar Priso. em detalhes.
0: Ele, ele teve... Acabou ele teve da a... forma que acabou. Exatamente. E tá jogando, né? Infelizmente, né? Eu acho que ele
1: tá numa mano, liga do Norte. Não tenho certeza. Eu, mas ele, ele, depois que saiu do, 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 da prisão, ele teve
2: oferta até do Boa Esporte, velho. Impressionante, cara. Ele chegou a ser contratado, né? Pelo Boa Esporte.
1: A gente tem esse problema aí também com alguns contratos, que a galera às vezes não quer cancelar o contrato. O Guilherme tá aí de prova que nosso querido Santos Futebol Clube, o maior clube da história da humanidade, deixou o contrato do Robinho suspenso durante o processo dele.
3: Não, e eles estavam, o Robinho fez uma... Tô fazendo aspas aqui, tá, gente? Uma boa ação de perdoar o Santos por não ter contratado ele, algo assim. Aí os caras estavam, tipo, pagando... Fecharam, mano, sei lá, recentemente, sabe, o contrato dele, assim, que tava lá pendente da gestão Sim. anterior.
0: Um bom moço, com certeza. Né? Interessante, né? Quando fizeram isso, o Robinho já tava condenado é, já. em primeira e segunda instância na justiça italiana. E o Santos abriu essa sessão para a terceira instância, né? Agora que tá realmente, comprovadamente, em três tribunais, em três instâncias. Condenado, agora sim dá para suspender o contrato. É... Bruno, o que mais que a gente estava na pauta, mano? A gente tem
1: dois pontos aí que a gente não, não discutiu, a não ser que você queira trazer, obviamente, aquelas obras que a gente comentou mais cedo, é... mas a ideia é que uma coisa que a gente tem que lembrar de muito importante na, na, no continente africano é a quantidade de culturas que existem nesse, nesse continente, porque... Cada, é, existem os, os setores lá, é, da África, a gente está falando de um, de um continente com 54 países, é, e você tem o, o, os loteamentos, você tem a África subsaariana, você tem o Maghreb, que é a África é, bem vulgo árabe, né? você tem os países árabes do norte da África, ou, a, a própria região sahariana, que tem aquela, aquela é, a, a geografia feita de régua, né? a famosa geografia de vidro do continente africano, é, e o interessante para falar sobre a, a riqueza cultural É exatamente sobre a geografia de vidro Que é uma questão que Todo o tracejado do, do, do que hoje são os países africanos é, eles foram desenhados, literalmente desenhados, pelos colonizadores, é, pelos colonizadores europeus. E essa Tenta região.
0: Respeitando da... o ângulo de 90 graus.
1: Exato. Se você for pegar principalmente a área do Saara, o Mali é um. É, a linha passa reto no Mali, assim, para fazer a divisão. É, e aí, qual que é a questão mais importante aqui? A África, ela não tem 54 etnias ou 54 povos. A África tem centenas de povos. E aí quando você faz, ou você, você delimita numa, num, num papelzinho que esse quadrado aqui é a República Democrática, Democrática do Congo, você está fazendo dois movimentos. Primeiro, você está dividindo povos que já existem, ignorando a, a, a unidade desses povos, falando assim, agora você é a República Democrática do Congo, você fica para o país que estiver do lado. E a segunda é, é unir povos que não necessariamente são é, amistosos uns aos outros. Então você acaba de, é, colocando dentro de um mesmo... É, de um mesmo quadrado, de um mesmo, de uma mesma delimitação, é grupos que não se conversam e que são inimigos uns dos outros. E aí cria todo o, o, o todo os, boa parte dos problemas que a gente entende, é, que a gente acha que é, a gente, né? mas que as pessoas acham que a África é, é simplesmente um lugar atrasado, mas ela tem todo, ela tem muitas ações externas que que, que atrapalham. Mas em geral é importante lembrar que são muitas muitas culturas isso a gente consegue ver principalmente quando a primeira coisa que a gente pegou aqui para discutir eram eram as camisas e quando você vê lá a lista das camisas é interessante ver também é, que existem seleções que são que não são seleções de, de negros a Tunísia por exemplo é uma seleção árabe que podia estar tá, é, se você colocasse ela numa outra confederação com países do Oriente Médio você não 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 veria tanta diferença visto de fora obviamente é isso então, é, são, são
0: árabes islamizados brancos também Sim, né? então ah, são esses caras.
2: Exato. O, o próprio Gito. Egito. Exato. Que o Egito, inclusive, todos os jogadores da seleção do Egito nasceram no Egito. É uma da, foi uma das três seleções que aconteceu isso. E muitos jogadores jogam no próprio Egito, né? O Egito é, um, é a principal potência do futebol de clubes da da África, tanto que é o clube com certeza com mais participações em mundial. E, e meio que é bem diferente do que a gente tava falando nessa né? relação do de, de migrações, né, do, do futebol. Eu estava é vendo também uma,
1: uma questão da, da, da lista de títulos do Senegal, é, que ele tem um, um ele é octacampeão de um título chamado Taça Amilcar Cabral, é, que é uma das uma das Divisões dentro do, do, do continente africano de zonas que é ele, a, o Senegal faz parte da chamada Zona 2 que tem Cabo Verde, Gâmbia, Guiné, Guiné-Bissau, Mali, Mauritânia e Serra Leó, além do próprio Senegal. É, e essa taça milcar Cabral ela teve 19 ou 20 19 edições até 2007. E o Senegal ganhou oito dessas, dessas 19 é, edições. Embora nunca tivesse ganho a Copa Africana de Nações, que é a Copa da Confederação inteira, ela tem esse, esse tem outros títulos, mas esse é o é o mais expressivo porque são muitas Copas da Milcar Cabral. É, e é isso, a gente não tem essa visibilidade também né, desse tipo de competição fora do, do é, a Copa Africana de Nações, a gente ainda tem alguma visibilidade, e já não é muita coisa. Hoje a gente consegue ver essa, 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 esse jogo sendo transmitido. Mas isso também acontece porque é, a, as emissoras não têm mais o monopólio do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Paulista, do Campeonato dos Estaduais, Copa do Brasil e Libertadores. E aí eles acabam entre aspas fazendo os bom moços e dando é, visibilidade para a Copa de Grande Nações, Supercopa Feminina. Mas até então o Brasil, a Globo nunca ligou muito para o futebol feminino. Boa parte do... do, do do que se tem de divulgação do futebol feminino, veio da Band, na época que o Luciano Duvalho estava vivo. É... E, a, e agora acabou sobrando, entre aspas, esse tipo de competição para passar na Band, para passar na Globo. E isso também é importante de se discutir. Porque, se, provavelmente, se desse para passar o Paulista naquele dia, a gente nem conseguiria assistir o, a final da Copa Africana de Nações, né? Pô. Não, e ah.
3: os jogos foram pouquíssimos, né, que eles transmitiram também. Teve não sei quantos jogos durante a fase de grupos e depois na fase de mata-mata que eles só transmitiram, tipo, pouquíssimos jogos. Eu não tenho o número exato ah. aqui, mas...
2: A Band só transmitiu os jogos de final de semana. É, então. E eu acho que transmitiu um só durante a semana. E, e fora que, pô, a gente tá falando do, do, daquele discurso do jogador forte e tal, toda a transmissão da, dos jogos da Copa Africana, o narrador falava isso. Então, tipo, eu vi a final ontem, velho. Os caras não sabiam nada do jogo, nada, absolutamente nada, velho. E quando eu era da o Primeiro, Tena narrando...
3: o cara da Atena narrando, né? Uma, uma história, duas histórias, dez, dez minutos de narração, é cinco histórias, tá ligado? Ele. Nem sei quem tava nos comentários, mano. Nem lembro mais. Mas é, tipo, a falta de preparo dos caras. Ah, beleza, vamos transmitir. Mas a falta de preparo da, da emissora ficando um porro da Tena pra narrar, velho. Pelo amor de Deus. Sabe, não Aí contrata nem... A falta, nem...
0: De... Ah, a falta não de contrata... total, né, mano? Não contrata
3: nenhum profissional, sabe? Um comentarista de verdade, um jornalista de verdade, ou seja lá quem for que comente jogos, pra poder dar esse feedback, dar esse contexto sobre a competição, sabe? Os caras só jogaram lá, beleza. Aí é, se fundaram muito na questão do Mané e do Salah, né? Que são jogadores famosos, que todo mundo conhece, por conta do Liverpool. E beleza, vamos transmitir aí E que se foda, vai, vai Deixa rolar aí, vamos ver o que vai, vai acontecer Acho que Um baita do descaso. Transmitem, transmitem, beleza, mas sabe Não tem esse, esse a mais
0: É duas coisas, né Em relação a isso daí da Da narração é, Quando a gente vê, por exemplo, o Datena Crack Beto é, Crack Beto até vai, né Mas Datena narrando o jogo, enfim, sem ter o um, um mínimo de conhecimento, o um mínimo de, de profundidade sobre, sobre os países envolvidos, sobre a competição em si, mostra como é deslocado essa questão geopolítica, não só do futebol, mas da política como um todo. Então, Liga dos Campeões, todo mundo sabe. Todo mundo ali que acompanha conhece jogadores de cabo a rabo, conhece minimamente a história dos times. É, vai, busca, corre atrás se prepara para fazer a transmissão Mas quando você sai de um grande centro e vai transmitir uma competição no continente africano É bem diferente Você pega ali a, a escalação oficial dos caras e vai, sabe? Você não não traz um contexto ou problematiza minimamente Uma questão que o Bruno falou agora há pouco É do problema da divisão das fronteiras dos países né? Como que foi montado Esses territórios Que você literalmente pegou uma régua em cima do mapa e riscou né? Você não pensou depois Que poderia ter uma guerra civil no Congo Onde existiam ali Grupos étnicos diversos Entre eles ali Que se odiavam, não se bicavam é, Por uma série de questões históricas Mas o colonialismo Sempre aprofundou um pouco mais Essas divisões e esses ódios dentro do continente, infelizmente, acabou gerando uma guerra civil. Daí, Então, a gente consegue até, poderia pegar um outro episódio para falar de algumas guerras civis que aconteceram no continente africano e alguns golpes de Estado que vira e mexe acontecem na África. É o último agora, mais recente desse ano, acho que foi onde? Foi Luanda, foi Ruanda. É, me ajuda aí, produção. A, pr a própria competição, né? A própria Copa é, sofreu ali um tipo de, de ameaça De possível atentado terrorista durante alguns dos jogos Se não me engano, Camarões, que era, que era o país sede né? Então teve esse problema A Nigéria há um bom tempo enfrenta problemas com o Boko Haram Então se a gente for, for aprofundar um pouco Essa questão dos problemas enfrentados hoje dentro dos, do continente Dentro dos países do continente, a gente consegue puxar mais umas duas horas de conversa só falando sobre as influências e consequências do imperialismo e sobre esse problema de você pegar um esquadro, um compasso, uma régua e dividir um continente sem levar em conta toda uma questão cultural e étnica altamente rica e diversificada.
1: Tem também, só para... Comentar, também os países que receberam uma dose de democracia estadunidense nos últimos anos, né? Com o exemplo da própria Líbia, Gaddafi foi lá derrubado, meu Deus, nossa, a gente conseguiu libertar o país do ditador e deixou o país às traças depois disso. né? Então, pessoas, é, vocês querem comentar, vocês falaram um pouco sobre as questões dos jogadores em si, é, eu sei que a gente comentou mais cedo por cima sobre o Luká, é, não sei se vocês querem aprofundar um pouquinho isso, porque o Lukaku ele, ele teoricamente, ele é belga mas ele é, ele é, é descendente de congoleses né? e ele tem uma, uma questão que o Guilherme já apontou que é muito importante, que é quando ele joga bem ele é belga e quando ele joga mal ele é descendente de congolês para os
0: torcedores
1: né? é, e o cara jogava no norte da Itália, não era brincadeira é...
0: posso, posso fazer um parênteses favor. aqui só para não perder muito o fio eu falei de golpes militares recentes no continente africano, é, e a lista dos países é a seguinte, Mali, Guiné, Sudão e Burkina Faso. Foram os países aí que, ao longo desses últimos dois anos, podemos colocar assim, sofreram golpes de Estado, e sofreram golpes de Estado por parte da classe militar, que, por sua vez, recebeu essa boa dose de liberdade é, Norte-americana
1: Vocês são livres para serem miseráveis Mais alguma coisa, meus queridos? Comentários finais Eu queria que alguém falasse do jogo um pouquinho Porque foi um puta jogo
0: é, Antes de gente falar do jogo é, Os livros A gente tinha, tinha falado sobre dois livros O primeiro deles aqui é Fugir da Grande Noite, Sair da Grande Noite deixa eu pegar aqui certinho, isso, Sair da sair Grande Dois, ensaio sobre a África descolonizada, do filósofo Achille Mbembe, saiu pela editora Vozes, e discurso sobre o colonialismo, do Aimé Césaire Certo, são só essas, essas duas... Essas duas indicações aqui que ficam e, o... é, e sobre o jogo, cara Senegal foi o melhor Todo tempo, cara Todo tempo, cara todo tempo. É, Eu confesso
3: lá... que eu só Cheguei a tempo de acompanhar A prorrogação hein mano, mesmo os caras mortos De cansaço os... O Senegal tava levando muito perigo O goleiro do Egito faz... fez várias defesas Inclusive salvou o Egito os dois goleiros, né? Tanto o Mendy quanto o goleiro do Egito salvaram os dois, as, duas, as duas equipes e a disputa de pênalti foi, foi da hora. Quando
2: não é com o nosso time, é muito bom, né? É maravilhoso. É, o 0x0, zero zero, quando os goleiros são destaques, é que o jogo foi bom, né?
3: E o Mané se redimiu, né? Perdeu o é, pênalti. É, o Mané no perdeu o pênalti normal, no... normal e cravou o último. Deu fez tipo... o último é, é... e o
2: Salá não teve nem oportunidade ah. de bater o dele, né? Pois é. Os bons têm que bater primeiro, gente. Pode ter que deixar
0: os melhores batedores por último. Não faz o menor sentido. É,
2: e só pra só
1: jogo, pra botar, cara. O nome do goleiro lá do, 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 do Egito é Abu Gabal, conhecido como
0: Gabaski.
3: É demais, mano. Gatou demais. É pra caramba mesmo.
0: É, o Egito tava jogando com, com as linhas mais baixas, né? Optou por um jogo mais reativo tentar explorar o contra-ataque. Principalmente puxando o Salah, mas não. Num... Não teve oportunidade, cara. Senegal fez um baita jogo. Deixou dois caras abertos, é, marcou muito em cima, dentro do campo de, de ataque, sufocou o Egito. O lateral esquerdo do Egito sofreu pra caramba com o cara que tava jogando ali com ele. Não sei como o pobre coitado não teve a coluna quebrada. O cara ia pra cima, dava duas balançadas, ele já caía. Então, assim, cara. Senegal cansou de e perder o... gol. Senegal. Portugal, e quando chegou, o goleiro pegou. Né? Inclusive o pênalti do Mané. É, mas o Egito também, quando conseguiu chegar, cara, o Mendy pegou pra caramba. Não foi um sufoco total do jeito que pode parecer. Mas, Não, teve, mas teve ali nos 90 minutos mais prorrogação. Senegal bem melhor que o Egito. Palmeiras menos que se cuide.
3: Não, eu ia comentar que o... O trabalho do Carlos Queiroz na seleção egípcia é recente, né? Ele assumiu ano passado, se eu não, se eu não me engano. E o do ali o Cicê à frente do Senegal já é, é um trabalho a longo prazo, né? Então, finalmente coroaram aí o. Foi coroado o trabalho do o técnico, é, e O técnico e o Cicê... mais estiloso. Não, o
0: CC é um absurdo mesmo. Sim, e o CC, na última Copa da Rússia, era o único treinador negro. Negro, exato. E vai continuar sendo o único treinador negro caso o Senegal classifique de novo. Porque você pega o próprio Egito, Carlos Queiroz, um português, que antes de treinar o Egito, é, classificou a seleção do Irã para as duas últimas Copas do Mundo. E em 2010 era treinador da seleção portuguesa. Você pega, por exemplo, a seleção de camarões... É, acho que foi aqui na Copa do Brasil... O treinador era um alemão. Né? Então a gente pode fazer esse mapeamento... Também nas comissões técnicas. Para ver essa questão da representatividade... E como a mentalidade do futebol... É, ela influencia até, até nisso. Né?
3: É, o Cicê assumiu a seleção... Ele treinava sub-23... Ele treinou de 2013 a 2015, e em 2015 ele assumiu a, a seleção principal do Senegal. O então, estava um
1: bom... na estava na Colômbia, não estava? Ele jogou a Copa América
0: pela Colômbia. Isso, ele passou um tempinho aqui na Colômbia também, não durou muito. Colômbia que acho que vai ficar fora da Copa também.
2: E, e Senegal e Egito se enfrentam nas eliminatórias, né? No mata-mata das eliminatórias. Então vai ter um outro grande confronto entre os dois. E o CC. Cicê... Na, Na final da Copa Africana de Nações de 2002, ele perdeu o pênalti que decretou o vice-campeonato contra o Egito, eu acho, ou contra a Gana, não me lembro, mas um dos dois.
0: Uma outra coisa que a gente pode comentar aqui, se a gente tiver tempo, é, é esse formato de eliminatórias ou distribuição das vagas da Copa, porque o critério da FIFA é privilegiar os países com melhor pontuação no ranking né? ou continente. E isso, por natureza, já é injusto, porque a Europa ganha, não por questões futebolísticas, propriamente dito, mas por, por coisas que vão além disso. Então, você tem que pegar um, um continente africano com 54 nações e distribuir o quê? Quatro vagas. Enquanto da Europa você é, tem ali os primeiros colocados classificando direto, mais uma repescagem. Para os segundos colocados Então sempre você vai ter os campeões do mundo da Europa na Copa A não ser que eles estejam uma merda naquela, naquele período Eles não vão Mas normalmente você vai classificar todos os europeus Mais bem pontuados do ranking Com uma outra zebra né? Mas normalmente o privilégio de vagas fica para a Europa Dentro da Copa do Mundo
1: é, Entendeu? a África Terra tem cinco vagas Mas a Europa tem vaga para dar em vender E aí fica essas O Aqui Portugal a joga com o Luxemburgo
0: tá? na, na, Nas eliminatórias E aí é sobra isso pra gente É, é tipo, a América do Sul são quatro vagas diretas E uma repescagem que você disputa Com a Oceania Tipo, o Uruguai precisa disputar com a Nova Zelândia Até não, mano, tem que classificar o Uruguai Então assim, é um É, é um critério E... E não é igual, a gente já consegue perceber ali algumas coisas que
2: a gente discutiu aqui hoje. O... Posso só complementar o que você falou, rapidinho? O treinador do al Hilal, que é o time que vai enfrentar o Palmeiras amanhã, que é do Egito, ele deu uma entrevista falando sobre isso essa semana, né? Que é o... Inclusive o questionamento dele é por que a gente tem que jogar a competição desde o início e os times sul-americanos e europeus entram na semifinal, né? Então vai muito nessa da, da desigualdade da FIFA de, de distribuir as vagas, né? Pô, Sim. Por exemplo, você pega o Mazembe e o Raja Casablanca, que ganharam do, do Galo e Inter, né? Eles poderiam, o time do, da África no outro na outra mundial, começar na semifinal tipo, poderia ser um, uma questão justa e simples, né, de regulamento sempre bom lembrar
1: de Muteba Kidjabá, o goleiro do Mazeng. gente é...
0: posso deixar uma, finais... é, vou deixar uma coisa no ar aqui, para uma possível discussão é, Israel que fica no Oriente Médio disputa as eliminatórias ou competições com a bandeira da UEFA é só isso que eu vou falar e muito obrigado aí para quem escutou a gente até agora. Fui, valeu, gente.
3: Tamo Meu junto.
1: ponto à direita, Guilherme Pontes.
3: Não, eu queria agradecer pelo papo aí de vocês. e Eu, eu queria fazer uma, umas indicações. Na verdade, uma só. É, o podcast, site, canal do YouTube, chamado Ponta de Lança, eles fizeram... Uma cobertura ótima recentemente da Copa Africana de Nações. E eles têm conteúdos muito bons é, de futebol e cultura no continente africano. Então, vão lá e acessem. E sigam a gente também, né? É importante a gente fazer o nosso, nosso auto-jabá aqui. E até a próxima. Valeu. Meu armador, Gabriel
2: Rossini. Bom, foi muito bom. Essa conversa aí de uma hora e quinze, praticamente, é o primeiro de muitos e estou muito satisfeito do, do nosso papo e de estar com vocês, né, meus queridos amigos. Muito obrigado.
3: Eu queria pontuar que eu sou o ponta direita que cai pra dentro, tá? Eu sou canhoto, então chuto com a esquerda. O bom ponta direita,
1: canhoto. Eu, aqui como 17 jogador, sempre com o lema entre brigar e bater o pênalti, eu prefiro ajudar na briga. Me despeço de vocês nessa noite, tarde, dia ou madrugada maravilhosos em que você está ouvindo esse podcast. Tomara que esse seja o primeiro e não o único episódio. Vocês vão saber se vocês estiverem ouvindo isso daqui. É... Muito obrigado a todos os nossos titulares do time do Resenha, os titulares absolutos do Resenha. Sigam o Resenha Histórica no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Castbox, no Pocket Disco Cast Motherfuckers. Em todos os lugares que for possível. É, siga a gente nas redes sociais, Instagram, no Facebook ainda não, porque o Facebook morreu. É, mas acompanhe, a gente tem outros programas, tem o Redação Resenha, que aparentemente vai ao ar toda segunda-feira ou a cada duas segundas-feiras. É, o nosso programa titular que volta em breve e mais algumas novidades que estão por aparecer, no Instagram a gente também tem o Nova Gazeta Resenha, onde a gente fala muita bobajada. de vez em quando a gente dá um boletim sério sobre o Big Brother oh, Deus. É... agradeço o Gabriel Simão, Gabriel Rossini Guilherme Pontes, eu sou o Bruno Tatalha esse foi o primeiro prezado amigo Afonsinho, abraço para o Afonsinho e tenham um ótimo momento muito obrigado. Prezam da perfeição,
3: que a perfeição é uma meta.
0: Defendida pelo goleiro que joga na seleção. E eu não sou pelé nem nada. Se muito for, eu sou um dos. Tão fazer um gol nessa partida não é fácil, meu irmão. Entrei de pole e tudo.